0: as ciências sociais é dividida em três partes. A antropologia que estuda sobre as culturas, a ciência política e a sociologia que estuda o indivíduo na sociedade. A sociologia é uma nova matéria que começou a se desenvolver durante a Revolução Francesa e industrial. O Auguste Comte que foi considerado pai da sociologia, ele tem bases nas ciências da natureza e exatas. O objetivo dele é organizar a sociedade. E a sua base é o positivismo. Nela nós temos três estados, que é o teológico, o metafísico e o positivo. O teológico é baseado nas crenças, o metafísico é a filosofia e o positivo, que é a ciência. E a religião, para ele, seria da humanidade. E a gente tem dois movimentos, o estático e o dinâmico. Isso deu origem à nossa bandeira atual, né? que tem fundamentos positivistas, que seria a ordem para o progresso. agora o Karl Marx o Karl Marx busca o é, um materialismo histórico dialético ou seja ele busca em compreender a história da compreender a história da dominação e da luta de classes é, Marx era de classe média descendente de judeu. É, e ele tinha um amigo Engels que ajudou ele a escrever o Manifesto Comunista. Para ele, a ideologia é igual à dominação. Então, tipo, a ideologia de se falar que uma mulher dirige mal é maior do que a verdade. Então, a ideologia é que domina. O método dele parte da dialética de Platão. É... Para Marx, a matéria define a ideia. Então, por ver o molhado, eu sei o que é molhado. E a dominação e a luta de classes agora. Temos os modos de produção. Antigamente era o primitivo comunal depois veio o asiático, depois veio da Grécia e Roma, depois veio o capitalismo. Então, com isso ele conclui que há uma constante luta entre os detentores de meio de produção, que no caso é o burguês, e de praxis, que é o transformador, que no caso é o proletariado. É... A consciência de cada um está ligada à sua renda, se moldando à sua realidade material. Então, a matéria define a nossa consciência. É, temos a mais-valia, que é o excedente que vai para o burguês. Essa mais-valia pode ser absoluta, ou seja, que faz ele produzir mais ou relativa que, no caso, ele compraria uma máquina para aumentar a produção. Então, o trabalhador vira um recurso a ser usado. Ele vira uma lista de preços, tipo, o, o burguês tem o preço de comprar o material, comprar tal coisa, e nessa lista está o preço que ele vai pagar pelo proletariado. É, temos a infraestrutura, que é material, no caso a economia, e a superestrutura, que é a consciência, que no caso seria a política. Esse processo também gera alienação, que é o estranhamento. O trabalhador não tem acesso ao produto produzido por ele mesmo. O fetichismo, que é o produto, ganha mais força que o próprio trabalhador. E a reificação, onde o trabalhador vira o próprio produto. O desemprego é a mão de obra mais gera a mão de obra mais barata e a dialética dele seria que a tese, o capitalismo e a antítese é o socialismo, gerando uma síntese que é o comunismo. A solução proposta por Marx seria a distribuição da renda igualitária, Acabando com a desigualdade, o Estado desapareceria e viveríamos em comunas. Ou seja, cada um produz e tem acesso ao que produz. É, seria utópico, ou seja, a harmonia entre os indivíduos. E o comunismo nunca aconteceu de fato em nenhum lugar. Então, para ele, o burguês é o que tem um meio de produção, ou seja, ele tem o capital, as formas para produzir, e o proletário tem a praxis, ou seja, ele tem o saber de como transformar aquilo na riqueza por pro, pro riqueza. E dessa forma o proletário vai se tornar o explorado. Então, uma solução para isso é o proletário ter consciência disso, e por meio de uma revolução, é, e essa revolução seria como? Pela conscientização do proletário da desigualdade dele. E assim, por meio de uma luta armada, é, haveria a revolução do proletariado. E assim, eles evoluiriam para o socialismo científico onde haveria uma ditadura do proletariado, em que haveria a mudança da infraestrutura e da superestrutura. Na superestrutura seria a forma de pensar, a mentalidade, e dessa forma eles evoluiriam para o comunismo. O Conte e o Durkheim vai formar a escola francesa de sociologia, o Durkheim é o pai do método, o pai da sociologia moderna, ele é o criador do funcionalismo, que o fenômeno seria uma função, isso daí ele tira das ciências exatas, o objeto de estudo dele é o fato social, que é a coisa, as regras coletivas que orientam o indivíduo, essas regras são externas, gerais e coercitivas, então, elas são exteriores, porque não depende do indivíduo. São gerais, porque não é em todo caso que se aplica. E são coercitivas, porque ela constrange, caso não haja é, obedecimento sobre ela. Então, tem o coletivo e o indivíduo. A consciência coletiva não é a soma do que todos pensam, mas a síntese de sua combinação. Então, é o geral. Tem exceções, mas é o geral. Tem a corrente social, que são as manifestações, que geralmente para o indivíduo, podendo haver estranheza entre o indivíduo e a sociedade, que, no caso, seriam os shows. A alienação, para Marx, é o estranhamento do produto e do produtor. Mas, para Durkheim, é não perceber essa coerção social. Essas regras que a sociedade nos impõe e que a gente tem que fazer. E também existe a transgressão, que é se recusar ou se opor a essa ordem. Mas, para isso, você tem que assumir os riscos. Não assumir esses riscos seria a corrupção. E ele propõe dois movimentos para a sociedade, a coesão, que é uma ordem harmônica, e a anomia, que é a quebra dessa ordem, onde existem as revoluções, as guerras. Então, uma sociedade sempre viveria um momento de coesão, onde está tudo em ordem, e um momento de anomia, que vai revolucionar para, no futuro, gerar coesão novamente. Essa coesão, ordem e harmonia só existe por causa da solidariedade social, que é o grau de consenso que nos permite que vivamos em sociedade. Então a gente se permite mandar um no outro, se permite ajudar um ao outro. E as leis, que antigamente eram valores, formam essa solidariedade urbana. O suicídio para Durkheim é um fato social, ou seja, sempre existiu, é uma coisa normal entre a sociedade. E as motivações para que isso aconteça são três. A altruísta, que é a morte em prol de uma causa maior. A egoísta, em nome de si. E a anômica, que no caso da sociedade... Tem anomia, né? que tem é, guerras, revoluções, e isso é um cenário propício para que a, a população dessa sociedade é, cometa suicídios. Então, a sociedade deixa de funcionar como freio moral e há aumento dessa taxa de suicídio entre indivíduos mais isolados. E, por isso, os laços sociais podem inibir a ocorrência desse suicídio. Por isso que existe o Outubro Amarelo, se eu não me engano, que é para combater esse suicídio. Ou seja, se esse indivíduo não é isolado da sociedade, ele talvez não cometa esse suicídio. E agora, o Max Weber que busca humanizar as ciências sociais. Não podemos comparar as sociedades porque elas são diferentes. Ou seja, a gente não pode se achar superior à, à, à comunidade indígena porque ela é totalmente diferente da gente. É tipo comparar uma comida doce com uma comida salgada. São diferentes, não podemos comparar. Então, ele usa o um método compreensivo que é a compreensão da ação social. A sociedade é um complexo de significados e valores sociais. Há infinitas realidades sociais. A sociedade é, age como um teatro social, no qual a gente, somos, a gente é ator. Então, somos atores sociais. E cada um desempenha seus papéis sociais, ou seja, suas funções. E o estado social são as situações em que eles se encontram. Então, diferente de, do Durkheim, que levava em consideração a sociedade, o Weber vai é, levar em conta o papel do indivíduo na sociedade. Vai analisar individualmente o comportamento dos, das pessoas. É, os tipos de ideais motivam as pessoas a agir de tal forma. E tem quatro tipos. O tradicional, o afetivo, o racional por valores e o racional por finalidades. Então, a dominação pode ser tradicional, que no caso tem uma tradição de se obedecer a, ao rei, por exemplo, no caso de uma monarquia. A racional legal é que tem uma legitimidade por trás disso. No caso da burocrática, é, a gente tem que obedecer à polícia, por exemplo, que tem é, a legitimidade de defender a gente, de, de reprimir as pessoas. E a carismática é geralmente por conta da pessoa. Dos discursos que ela faz, a gente acha que ela tem é, essa dominação sobre a gente. Um exemplo disso foi o Hitler, que pelos discursos conseguiu é, iludir as pessoas de, de sua dominação. O desencantamento proposto por ele é que os indivíduos tornam-se mais racionais e menos sentimentais com a vida cotidiana e a secularização seria o abandono gradual da, da religião então aí surge a ética protestante e o espírito capitalista é, que através do protestantismo do calvinismo trabalhar é, virou uma benção de deus a gente tinha que se preparar para as escassezes e ajudar os necessitados. Então, trabalhar é o que dignifica o homem e seria a salvação das pessoas, impedindo a, prol a proliferação dos vícios porque as pessoas teriam menos tempo e, aí, dessa forma, alcançariam a salvação. E... Essa mentalidade foi causando a racionalização dessas pessoas, o que contribuiu para a formação do capitalismo. A burocracia seria um modo de dominação, alguma coisa racional para a detenção do monopólio da violência. Então, os policiais têm direito ao monopólio da violência. É... E para política e ciência como vocação, é, a pessoa deve ter liderança, paixão e senso de responsabilidade e de proporção. A ética deve ter convicção e responsabilidade. O cientista deve é, saber afastar-se das explicações espirituais e religiosas. E deve ser neutro.